0: 诈欺一个集团里面至少要有三个角色，才有办法一起合作去骗人。常见的角色：检察官、警察、银行行员，这就是假捡钱系列的铁三角。以前爱情诈欺骗骗名牌包啊，现在爱情诈欺它没有远大的目标。他先寄礼物给你，告诉你我是第三世界的军官，爱情稍微现在还是最受欢迎。那其实是跨国界医生，接下来呢是无国界的工程师，他们是很有国际观的。
1: 收听远见 Air， 各位听众大家好，我是主持人远见杂志执行副总编林让军。我们今天呢很慎重又隆重邀请到两位的特别来宾，第一位是警政署刑事局预防科科长林淑丽，科长好
0: 。哎，主持人好，谢谢特地在这个时间邀请我们一起来谈论这个议题，非常有意义的议题，希望各位观众喜欢
1: 。好，那我们的第二位来宾是国泰世华银行信托部协理。陈美娟，陈协力好
0: ，
2: 主持人好，各位远见 o a i 的听
0: 众朋
1: 友
2: 大家好，嗯、我是陈美娟，是
1: 协力。刚刚在上一集的时候帮我们谈到安养信托的部分、啊、那我们这一集呢要谈的是什么？就是小心养套杀就在你身边，这诈骗手法大拆解，教你如何保住、守住你的钱包哦。好，那我们今天请到这个科长其实很难得啊，就是要谈这个诈骗猖獗的问题。我们知道说，整个诈骗其实已经是形成了一个跨国的产业链，对不对？然后那个呃科长来到我们录音室之前，其实也跟局长汇报了一些相关诈骗的一些状况、最新的情势。那到底科长现在诈骗有多猖獗？
0: 是的啊，谢谢主持人这么问啊。事实上，长官也经常非常关心，时常找我们去啊。哎，怎么办？这个金额还是这么高啊？因为这个全球啊，都面临的投资型诈骗，或者是刚刚主持人讲过的这个所谓的呃、啊、这个杀猪仔、杀猪盘的这个部分啊,啊，那像美国的部分呢，这个诈骗一直在蔓延，所以它去年一年被骗的金额到一百零三亿美金呐、啊。啊，这个较它的前一年呢，二零二一年的金额是成长了三十亿的美金。那英国呢也上升了百分之六十，澳洲也上升了百分之六十七，所以这个整个产业号称啊，这个已经有全球性的报道，认为这个已经形成一个造元的这个产业链，所以现在他们
1: 造源，哇，是的
0: ，是的，因为全球性的这个金额，这个算下来是事实上是非常可怕的。那像美国他们被骗比较多的，过去疫情之前是健保退费的诈期，那这种金额还不会骗到很高。但是后来疫情之后，因为大家使用的网络更多了，接下来呢，他就开始把你导引到这个所谓的数位货币。那这数位货币呢，像美国他就告诉你，哎，这个 mask 在全球很有名啊，他号称是从下个世纪然、啊、这个穿越飞船来的人啊，那他准备再带大家到火星去了。所以这个有钱人呢，你到了火星之后，马斯克已经帮你准备好食物、空气跟水了。那你到火星之后做什么呢？那最重要的就是要买数位货币，所以就造成了数位货币的诈欺，结果就让美国的这种数位货币的投资诈欺一年就增加了三十亿美金、啊。天哪我，我听到
1: 这里，我的疑惑是，原来这样骗也可以哦。
0: <笑>呃，这个有时候各国的国情不太一样，那数位货币尤其在刚出来的时候、呃、这个是没有人想到它的发展会这么快。大家都认为，数位货币从一开始一块钱可能就是买一个披萨的钱，到现在，呃，我们勒索汇款啊，可能都是要求零点一个单位、零点二个单位。所以，数位货币这几年的这个发展，确实大家是有目共对，而且就
1: 是，就是在怎么样的一个荒谬的脚本，也可以骗到钱啊，是不是？
0: 呃，事实上，我们有时候听起来很荒谬。事实上，他是有为了各种不同的族群去做量身定做。譬如说，他们锁定的就是银发族啊<解>、哦，他可能钱比较多，嗯、年轻人被骗也很多，没有错。可是，年轻人被骗的损失金额可能没有老年人被骗损失的那么多。甚至在日本，他们会制造世代对立，他就告诉日本人：，哎，我们日本经济有落后的三十年，嗯、就是因为啊，这个婴儿潮的人啊，把钱都赚走了。赚走了之后呢，他们都钱都藏在床底下，这个不记在银行，那也不花钱，都只吃泡面，所以啦，钱没有办法流通。造成我们日本经济不好，所以要让日本经济变好呢？啊，就是要把他们的钱都骗出来花。所以呢，日本也在这方面呢、啊，诈欺也是沦陷的。嗯、他们叫做“我我诈欺”，因为电话一打来就告诉你“是我是我”，然后让你猜猜我是谁这样子
1: 。所以就是一旦你可能就是哎、欸，在那种非常紧急的状况之下，你就可能就是以为他是你儿子或是你的亲人，然后你就中招了
0: 。是，他会先诱导你讲出来你猜的那个人。然后他就顺着你话讲下去，没错，我就是刚刚你所讲的， t a r 他给啊，那我这个丢掉你的联系方式很久了，好不容易才找到你，那你就看到很久不见的这个朋友啊、亲戚啊，那你就很热心的跟他讲，不自觉的当中你就吐露了你很多的这个讯息，那他就会记起来，开始分析，然后每天每天在跟你这个联系，他不会一开始就直接要你钱，一开始就要你钱，民众都很有警觉性啊，就不会理他。但是它就是一开始啊，先会跟你磨掉很多的时间，一般我们算起来大概是三十天到四十二天左右。
1: 对，所以其实科长谈到的就真的是这跨国的一个诈骗的产业链台湾的这个平均一年的诈骗的犯罪所得已经超过了七百亿元所以，其实在今年度来看的话，呃，如果上半年总计整个的诈骗案件就超过了三百件。那像比如说，呃，国泰世华银行今年主诈金额，就是防止它被诈骗的金额就已经超过了七亿元呢，是不是？就是，哇，这、就是银行在主诈也是发挥了低现金流的一个守门人的一个角色嘛，对不对？就是银行端怎
2: 么来看那个诈骗事情？啊、呃，其实现在的诈骗真的非常的多，所以说，其实我们的柜员都有受到良好的训练。也就是说，客户临柜来办理一些金融的事务的时候呢，我们都会呃运用一些临柜的一个关怀提问，来了解客户来办理这些金融事务的想法，还有他的目的是什么。然后，因为从他，我们都会做给行员一些训练，告诉他说，听到哪一些关键词的时候，应该要有警觉性，要更进一步的深入去了解客户汇款或者是申请的一个申办的一个动机。对于因运这样子呢，其实我们还发挥了蛮好良好的功能。所以，我们在今年就像刚才主持人讲的。我们的呃成绩是还不错，也是呼应那个苏立科长讲的，其实诈骗更是猖獗。所以我们今年前八月就拦阻了七点二亿元。嗯、那在这个过程，我们也常跟就是警政署这边来做一个联系，呃，互相大家来联防，知道说最新的诈骗的手法怎么样去运用在我们银行的一些金融的一个数位科技上。所以说，我们银行大概会从两个面向去出发，一个是数位东西去侦测这个异常的交易金流，侦测这个异常的账户，还也是透过林贵的一个关怀，来双方面的线上跟线下的防阻，嗯、防止民众的所谓的资金被诈骗。了解，
1: 所以就是有一些这个关键字，比如说虚拟货币啊，或者是做相关的汇款，其实就应该要非常谨慎，对不对
0: ？是的，这个跟主持人那、這个呃补充一下，刚刚主持人讲的七百亿啊，七百亿其实是这个啊洗钱防治犯罪里面啊，他们的金额。那事实上呢，整个诈欺金额统计数据是73亿，当然73亿也是很高的一个数目了、啊。<对>不过700亿是所有有关这个金融犯罪的洗钱的防治的部分。<对>那刚刚特别讲到我们这个国泰世法真的是呃拦阻的金额也非常高啊哈。那前一阵子呢，我们也配合到国泰世法去做一个突袭演练。啊、哦，在行员不知情的情况之下，<对>那假装就是刚刚主持人所讲的这个关键字，告诉他这个有投资数位货币想要汇款啊、哦，这个部分去测试他们的行员。结果国泰世华呢是安排了一个不知情的，我想应该是菜鸟行员。但是他虽然是菜鸟行员，嗯、但是我想银行也都有很好的团队精神呐、啊。他开始在不断跟对方沟通，告诉他你可能会遇到诈骗的时候呢。可是当事人一开始都是不理性，而且呢，甚至是叫不醒的，因为他来银行之前，他已经被诈骗集团洗脑。等一下，银行都会要求你不要把钱领走，因为你不把钱领走，银行就赚不到利息了。银行不希望你领走钱，所以啊，你要告诉他，其实你是去买黄金或者是买渔货等等啊。我所讲的其实都是有所本的哈、哦。像刚刚主持人你所讲的，你猜对了一个非常重要的关键字。英国他也是今年五月份的时候都要求立法，只要有长者来说要投资数位货币，就马上要竖起耳朵。这是一个非常有高风险的投资，所以一定要这个加强的这个拦阻。那国泰世华呢这边我们那次拦阻的成果啊，这个行员他虽然是菜鸟，但是旁边的行员我们就观察到，他就偷偷递纸条。我们后来去看他递了什么纸条。要我帮你打一一零吗？没有错，在紧急的时候，这个时候我们不管是一六或一一零都会配合来拦阻。但是，就跟刚刚跟主持人报告的，我们在来之前，长官，我们又在分析最新的炸鸡说法。炸鸡集团呢，他也知道银行都会跟我们合作拦阻，嗯、所以现在他不断的在群组里面啊洗脑，告诉大家，我们先去把钱提领现金提领出来。提领完了之后呢，我们再派这个李专到你家去收钱，那你就可以直接来投资这个美国是数位货币比较严重，所以也不用
1: 领贵汇款了哈，直接领出来
0: ，对他,他再
1: 去骗钱收钱这样
0: 。他现在有应该说是三种逃避的方式，一个是打回原形啊、嗯哦，这个因为我们会跟银行合作。所以他会要求这个被害人啊，去把钱领回来家里。那领到有一百万的，或者是一百二十万的，你再告诉我，我再派人再去拿。另外一个部分，他会要求他的车手啊，去把这个转账的金额啊，设定为约定转账。那设定约定转账的时候，我们就比较不好拦阻。所以，我们跟英行的合作已经进行到 2.0 2.0 的部分呢，就是连民众去设定约定转账的时候，我们都要加强拦查，延后它的启用。然后让他有一个冷静期，然后接下来看看他怎么处理。那还有第三种呢，是最近比较开始发生的就是他变成是去假装我真的找一个人来卖你数位货币。那数位货币其实发展到现在，台湾大部分人呢还是不知道怎么买数位货币。所以你说，当有人要吸引你去投资数位货币的时候，那你钱给了他了，那他给你看一下他帮你买的数位货币，然后把数位货币的冷钱包交给你了。但是呢，啊、呃，他又告诉你啊，把冷钱包再秀出来拍照翻拍给他看，那你的序号啊、呃，一旦转出去之后就再也回不来。这个部分他会有这个假冒必商啊，来跟你这个合作的这个情形。啊，所以大概是目前啊，就好像是道高一尺，魔高一一丈一样。我们不断的在想办法，他们也不断的在找漏洞。没错
1: ，我们其实在那个呃进录音室前呢、啊，我们就在闲聊，我们就说现在啊，就是最顶尖的人才库其实都在诈骗集团里面。不管是刚才那个科长讲到的一些行销的话术啊，而且他还分众行销嘞，或者是说呃，比如说他也很有语言的这个能力。还有是什么？就是说，他可能这个数位的能力、科技、心理学，他也非常的了解。<笑>是，是真是辛苦了
2: 科长。是
0: ,是所以从破获的案件来看，其实他们会先先去买一些个资。如果我一开始就不知道你，然后跟你讲一些不相关的话，那你也不会上当，你也不会骗他。但是现在这个这个诈欺集团，他们会先去买一些基础资料，譬如说就是个人的姓名、出生年月日跟电话号码等等这些个资。或者是用钓鱼的方式，先把这些东西先拿到，他、嗯、总是有一点点真好、哦、来跟你讲，你才会被骗。哦、那像刚刚讲的日本那一种“猜猜我是谁”的部分，这个在台湾已经排名排一直慢慢掉到后面，嗯、我们民众慢慢都知道，所以大概是排在第六名。但是这个部分们一直还很棘手的部分，就是被骗的大部分就是高龄的老人家，他有时候觉得我是高知识分子，嗯、我退休了，我就是要与世无无争，我要闲云野鹤。啊，结果呢，他就没有看到比较新的新闻，或者是没有看到我们远见的新闻，嗯、所以呢，他就不知道诈期现在已经演变到做的像真的一样，就会很容易被骗。但是这个部分啊，我们不断的宣导之后，诈期集团像现在已经很难用日本那种方式来在台湾诈骗。但是比较新的呢，就是台湾现在其实股票市场非常的热，这真的是最麻烦的地方。那我们常常、这个、投个诈
1: 骗啊、哦，
0: 投资诈骗，尤其台湾现在财损金的啊。爱情诈欺加上投资诈骗，就会占到百分之七十五的这个财损金额。那为什么爱情诈欺也会跟这有关系呢？因为现在的爱情诈欺已经跟以前不一样，以前可能是片片小名牌包啊，或者是片片手机啊、iPhone 啊，现在爱情诈欺它没有远大的目标。他不会只骗你这种三五万块的东西，他到你
1: 这个倾家荡产
0: 。他先寄礼物给你，然后告诉你，哎、欸，我是这个第三世界的军官，爱情少尉现在还是最受欢迎。那其实是跨国界医生，<笑>接下来呢是这个无国界的这个工程师。他比较不太会假装是记者啦，因为记者的心中有时候在啊、呃、这个脸书上大概都可以新闻上都可以找得到，容易查。是的，是的，所以他们这个也是很有国际观的。嗯、就像主持人刚刚讲的一样，他们的确也吸收了很多的人才。他一个集团里面至少要有三个角色才有办法一起合作去骗人。比较常见的角色一个是检察官啊、呃，一个是警察或者是一个是银行行员啊、呃，这就是目前的所谓的假检警系列的铁三三角哈，我觉得他
1: 角色扮演要,要这上面的。
0: 那他的人才库里面呢，他通常会有一个买到基础资料的人，接下来他有写脚本的人，他也有这个智通科技里面的人，所以啊，他大概会结合了这个智通科技的人，智通科技的人如果没有进去他的话，很快就会被我们查获。那网络有无限的匿名性嘛，你爱叫什么名字，你爱用什么照片都随便你码。那接下来呢，他再用跨国的部分啊下去进行。所以它的必备要件啊，这个我们警方不断的查获，他们也不断的水涨船高，所以他现在一定会利用到网络的科技。第二个，一定到一个治安比较没有办法管控，甚至可以买通的地方啊，譬如说大家所所知道的柬埔寨或者是缅甸，嗯、那你也绝对想不到，乌克兰现在还在作战吧？对啊，去年的十一月，美国跟英国合作啊，这跟欧盟组织合作在，在乌克兰这个查获他们的机房，逮捕了一百二十人。所以，即使作战，啊、他们也还是躲在里面啊。那是外
1: 国人嘛
0: 。啊，这是这是这是这是针对英国跟美国的这个扎西集团。扎西、嗯、集团现在趋向全球化了啦。其实一开始的时候，很多人都说是台湾这个，我要特别声明一下。其实一开始的时候是从非洲的奈及利亚这边开始。嗯、那奈及利亚早期被非洲认为是这个未来非洲最有前途的国家，因为人民的受教育的程度非常高。可是后来因为政治的因素啊，所以造成很多人民必须要逃难。那他高知识，然后又必须要逃难，又没有金钱，那他就是做智慧型犯罪。所以这个部分呢、啊，有时候说国际型诈欺，国际间警察合作的语言就是 code for one night。不是那个富安娜一夜情，嗯、是因为奈及利亚的这个刑法里面第419条就是这个诈欺罪，现在已经蔓延到各国各种不同的这个版本了。嗯、当然，语言也是他们的一个优势啊，哈。他们现在语言的部分啊，他们也使用到 AI 的语言。现在的 AI 进步到，你只要把文字给输进去之后 ，AI 就会自动帮你把它念出来。还可以自动帮你把它改成不同的语言来进行翻译，所以这个部分，扎气集团也开始是运用著这个方面的科技了
1: 。哦，是哦，科长讲的很精彩，感觉还有很多有趣的故事，对不对？所以这个等一下科长再帮我们讲一下，举几个案例，谈养套杀他们到底是怎么分工、怎么做的哈，比较常见的剧本。那另外的部分的话，我们来呃，就是请教一下鞋底。其实我们说这个呃银行守门人嘛，所以在这个柜台的第一线，其实就是呃像我们刚刚提到的，就是他必须要去阻诈防诈哈，就是去帮大家这个钱包去把关。那但是呢，其实呃比如说一些车手啊或者诈骗集团的人，也知道说你们的银行员可能会是他们的一个阻碍一个关卡，然后呢，是不是也有一些冲突或者说跟他斗智的一些过程啊
2: ？呃，是有的。所以说其实。这个我们的行员呢，他们等于是也是会有在受过训练，然后针对某一些先侦测到的时候，等于是跟我们的客户沟通，就像刚才科长讲的，其实客户一开始都不相信，嗯、所以甚至我们其实也有遭受到这个车手或者是诈骗集团的一个威胁。对，其实我们是银行，是很尽心尽力在守护客户的资产，可是因为其实某种程度也是阻碍了这个所谓的诈骗集团的深入。虽然可能不见得每件案件都成功啊，但是说至少我觉得这个都都会让车手客人牙痒痒的。所以说，的确我们是有知道说部分的航员是有被要挟的。了解，而且就是说，可能这几年你们是有加入这个鹰眼式
1: 诈联盟，对不对？就等于是说，这个警政署跟银行它有一个这个联防的系统，这是怎么样的运作、嗯？这个会不会这个部分我来补
0: 充一下？嗯、對好好啊，这个一開始一开始的构想是因为我们长官一直觉得要守护这些荷包啊，这个。不跟银行合作是不行，因为很多案子我们听到之后，它发生啊都已经过了这个两个月了。那民众尤其越后面给的钱啊会越多，所以我们长官希望说啊能够跟银行合作啊，来开发一套模型，看能不能来预测。啊、哦，不要一定都有，等到有被害人的，我们再来做这个警示，哦、说我们要一开始就先去侦测。所以，我们把从165这边的经验啊，归纳了15种，后来扩充到19种的太阳，国泰世华也是第一批啊，一起加入的团队之一啊，哈、嗯哦，来进行预测。也就是说，不要等到真正的被害人发生了，我们才开始来防堵。但是现在还是遇到一个很大很大的困难，就是我们譬如说已经侦测出来，这个可能就是诈欺了。那我们派同仁啊，到家里面去跟民众讲，哎，你不要再汇钱给他了，这是诈欺。嗯、可是这个有时候当局者迷啊，我们同仁要叫他这个叫不醒，好、哦，但他不肯相信，说他过去投资的这些是假的。所以这个部分啊，我们也还在继续在跟银行的合作。嗯、那我也特别刚刚协里所讲的啊，我也真的是特别感谢银行，因为啊，我看了全世界的资料，因为长官经常会要求我们比较看看其他国家有没有什么更新的做法啊，或者是其他国家的这趋势是怎么样。那我后来发现啊，各国银行跟警察配合的最好，难主进了这么多的哈、啊，大概是台湾。那我们揽主的金额呢，不断的在成长，所以今年呢，到目前为止九月份为止，去年全年度才揽主到四十二亿元，那今年到八月份大概就已经揽主了六十八亿元，这个都是银行啊全班的配储，但是他们也承受很大的压力，因为这些人会在银行大厅里面大小声，造成你的压力。然后一开始的时候，因为银行有要求客户服务嘛，就是要态度委婉，不要被投诉。那这些诈欺集团特别喜欢去投诉银行。因为他就是痛恨银行这样子哈、哦，拦住他们拿金的，我钱马上就要到手了，竟然看得到吃不到。因为炸记集团现在缺的不是钱，他现在缺的是领不出来，所以钱都已经骗到手了，但是领不出来，他当然是。恨得牙痒痒，所以后来这个也是金管会也配合放宽，只要你这个案子是涉及到诈欺，他的投诉我们就不把它认啊
1: ，不认列，然后不扣分。是的，嗯
0: 、那其实我们跟银行的合作，我也不方便再讲太多。我们的合作几乎已经进入到二点零甚至二点五了，因为我们的一些合作方案，诈欺集团知道之后，他会拿到我们给银行教银行怎么去辨识的这些脚本，他们去破解。所以，我们现在呢，也已经又给了银行 2.0 甚至是 2.5 的版本。所以，我们不要讲
1: 太多，免得又被破解<以>这个交战所以,所,
0: 以所以，所以这个部分呢、啊，真的是非常感谢银行啊，在这方面一直的努力。那他们当然也受到一些威胁。那我们也署长也特别通令哦，各县市警察局，只要一遇到银行有遇到这种的，这个很显然，他就是诈欺集团背后就是有原因。我们会派同仁啊，立刻到现场去。保护银行行员啊，这个守护民众的这个安全是
1: 对第一线的主诈都是辛苦了的，有时候是这个生命财产安全的考量哈、哦。那我们知道说，刚才科长其实有帮我们提到，就是台湾啊最常见的这个第一名的诈骗类型就是投资诈骗嘛，那第二名是解除分期付款，第三名是假网拍哈、哦。那这个可能呃，请科长帮我补充一下，到底这些的诈骗类型哈、哦，它是怎么样形成一个养套杀的剧本啊？
0: 这个每个类型呢、啊，其实是不太一样的哈。那我们一六这边是把所有的诈欺分成三十九种类型，根据每个不同的类型下去再做分析。但是即使是三十九都还不够，因为像刚刚讲的第二名的分期付款，它现在已经变形了。以前的分期付款呢、啊，是告诉你去 ATM 结出分期付款，那其实那是骗买家。但现在的解除分期付款呢，它反过来骗卖家，我要买你的二手 iPhone， 那这个部分呢、啊，因为你没有经过网络平台的金融认证啊，我怕我有风险，所以你先去做一下金融认证。结果你本来卖东西是要收钱的，你去做了金融认证，又透过一些汇款，你反而被骗，反而钱损失更多。好，这是第二种。那第一种的部分，其实这个是假投资诈欺，这是我们最伤脑筋的。后面等下，刚刚这个我们协理啊会告诉大家，老人家的这个老大郎也请西贝安娜保住啊、哦，不要让人家给这个骗走。那当然，这个跟每个国家的行情会不一样。像美国，它是福利国家，他们民众大概不太需要存钱，他就是反正老了，政府会有很多福利措施可以养。可是台湾人，尤其是台湾人，存款啊，前几天看新闻啊，我们全世界排名第五名。我们 GDP 呀、啊、才刚突破超过日本，可是我们的台湾人平时的储蓄习惯很好，所以这也是成为诈骗集团非常想骗的一个重点目标。老人
1: 很多啦，
0: 对，刚刚讲的这养套杀，这真的是哦，要、呃、从三个社群软体开始讲起来。所谓的养，一开始他就会在脸书上做一个假的网站，告诉你呢，这个我可以教你投资股票，哦、嗯呃，或者是可以买到限量的，不用抽签就可以买到哦、呃，即将上市的股票等等的。那这个是第一步，然后接下来第二步，你加入他这个会员群组之后呢，啊、哦，接下来他就把你拉到哎，一个私密的群组，譬如说，哎，我是谢金河老师，我是胡瑞涵老师，好、哦，那接下来呢，我教你怎么来骗钱。这些都是财经名名人，
1: 没错，这个我每天都有看到啊。是
0: 我们一六甚至还有排名，看看那个前十名是哪些老师这样子。第一是
2: 老谢是吗？曾经
0: 呢，这个排名经常在变动， oh. 因为我们在下架，所以曾经有一阵子，我们把很多名人都下架了之后，结果阿土伯变第一名、oh, <dear. S 2> 啊、因为阿土伯呢，他就是财经业
1: 的支持者、拥是是是，是
0: 是<笑>所以他就会结合公益的部分呢、啊，哈、啊，所以这个部分他们也是有像刚刚主持人讲的，他依据心理学，你。你喜欢做公益的，代表你可能很有爱心或有闲钱。你喜欢买书的啊，这个爱书成痴嘛所以这个时代大家都看手机的，你还在看书，所以你是离世事比较远一点的。这种也容易被骗、哦啊哦、然后另外一种呢，就是 AI 的，懂 AI 的人他就自己知道怎么去买股票。可是我用 AI 吸引你，你就来了，那就代表你对 AI 不是很熟悉。所以我告诉你，我用 AI 帮你分析股票大家都会很相信。所以政府不断的打诈，尤其推出打诈无法之后，你若假冒这种呃名人来进行投资诈欺的话，那是会被政府裁罚或者是下架的。结果呢，他们产生两种变化的手段。第一个，他就是先把这个名人的部分呢、啊、改成，哎、欸，我不是名人，我是 AI 整蛊 ，AI 帮你整蛊。事实上，整蛊这种用语是大陆的用语，不是台湾的用语。欸欸那另外一种呢，就是告诉你啊，啊，这个部分呢、啊，哎、欸，我们限时二十四小时啊，加入会员，超过二十四小时你就不能加入会员，就没有这个
1: 优惠了，就没有这个优惠了，有个急迫感。其
0: 实是因为我们打造无法要求业者要配合警方在二十四小时之内下架，所以这二十四小时变成他拿来行销的这个工具。哦、快
1: 删了一下，他就马上走了
0: 。对。因为我们要求社群业者，你告诉你警方，告诉你这个是涉嫌诈欺的网站之后，你要赶快把它关掉、下架。结果他就拼着24小时。为什么叫养套杀呢？因为我从这边把你吸引来，养在哪里？养在赖群组里面，嗯、脸书或者是 YouTube， 然后转过来这个赖里面之后。得养在袋里面，那养在深闺人未识嘛。那养在袋里面也没人会叫醒他
1: ，而且里面都是诈骗同文成啊。对，所以,而且還可以角色扮演，所以爱情稍微在里面。没有
0: 错，主、呃、啊，这、呃呃<笑>呃、主持人直接把我的答案都给讲出来了，没有错。难道主持人也遇到过爱情诈骗<笑>的吗？还
1: 好没被骗<笑>、嗯。是
0: 这个，所以刚刚讲啊，这个爱情诈欺啊，很多国家他们叫 romantic s c a n 那他是把它跟投资型在一起，就像刚刚讲的，爱情诈欺不是只是要骗骗你的名牌包或者是手机，他反过来先送你一些小礼物，把你养在这个通讯软体里面，接下来告诉你啊，我突然出了什么事了，或者是我知道一个投资管道，啊，那我们可以一起来投资，那共创未来，甚至他们绝对是不会18米啊，投机不到18米。他们会先喂养一些这个出金，让你觉得哎、欸，我的投资真的有回来。所以一开始呢，如果投了这个十万啊、哦，接下来呢可能就拿回了三十万。接下来最多的例子我们曾经有人被害人呐、啊，就一次投一百万给他进去，结果诈欺集团马上回馈给他五百万现金领出来，就后来再投下去，那当然损失的金额就上千万。
1: 我、哦、这个套路是放得很长线呢。是
0: 的，这个诈欺完全就像是钓鱼一样。他不是一开始就拿钩子勾到你的嘴巴，他没有这么笨，他会在周围先养啊，放一些这个饵料啊，把你吸过来啊，吸过来，这个吸引你的这个饵料就是脸书或者是这个 YouTube， 等到你靠近过来之后啊，他就要把你给勾起来，那这个开慢慢勾起来，就是在你的袋里面。因为袋里面呢、啊，你看到好像很多人，哎，一个群主大概六七十个人，每个人都来歌颂老师，谢谢老师。要是早点认识老师，<笑>我就不会损失这么多钱了。好像一个宗教、啊、对，而且会告诉你，哎，我在哪边分享美食啊，嗯、然后早晚每天七点半准时开始分析股票。所以他们里面也是有科技人才，我去听，哎，他们也讲得头头是道。就算不是一线的这个股市分析人才，至少也是二三线的分析人才
1: 。所以，他讲的其实一开始都是有道理的、哦，都是有道教你怎么样理财、欸。对
0: 对，所以这个部分呢、啊，他请人来帮你讲，但是他们不会用声音，他们用文字。以前早期我们查获的诈欺，他都会隔很多隔音面，啊、哦，假装我是警察，我是行员，我是检察官。嗯，现在的诈欺是无声的诈欺，因为现代人用手机都是在做通讯联系。那很多呢都是用打字不方便说话，所以呢他是用打字的方式在一段一段在把你拉进来。那你看，哎，一下子哦、呃，这个经理也回应呐、啊，那主持人也回应呐、啊。这个外面的摄影记者都回应了、啊，大家都赚钱了。我看了两个月了，他们都没有叫我这个要怎么样。好，我就开始试一点。这个时候你就开始慢慢的真的被勾住了。然后接下来等到他再出一点金给你的时候呢，那个勾子你就已经呃大概吞到喉咙，大概再也啊、哦、很难再拿出来了。<对>所以呢，我们现在警方啊，这个分析哈、哦，跟伊朗合作早期侦测侦测的两个方向，一个是先找出这些。坏蛋，这些诈欺集团的账户。另外一个也是要找出被害人，谁是潜在的被害人，嗯、<哼>去教训他们。所以啊，这边利用这个节目啊，告诉大家，真的要相信航员或者是警察，好、啊，他们告诉你的。如果有人告诉你这个是诈欺，你不要怀疑他，他 99% 是真的。因为行员、银行，他们不会为了赚你一点点的利息。现在贷款利率其实都是历史新低，都还在处在很低的状况了啊！银行的目的不是为了赚你一单一点点的这个利息或者是手续费，他真的是为了看住你的身家。那警察也不是啊，像大家扎起集团会告诉他，你不要相信警察，警察都贪污，他们到时候就是来骗你，到时候叫你把钱拿去跟着他们走，他们也都会去这样子污蔑。但是你想一想，这个现在警察的这个素质，还有现在行员的素质，他们真的是为了守护你啊，而帮你把钱给拦下来。我们曾经去看男主失败的案子啊、哦，这个为什么会失败？那就问他，你有没有看到警方的这个宣导作为？我说我有看到啊，但是我想我知识水准这么高，我不会被骗，所以他就被骗了。银行员难道没有拦住你吗？银行员有拦我啊，但是我想，行员你一个月就是赚个三五万块钱而已，<对>我马上我马上,我马上就要赚五百万的圣、嗯、人之圣，魔眼利器，庸人所急哉啊、哎！给力公熊之力啊，唔哉！所以他就很高兴的去领钱去汇钱。他当时他说他还听着诈欺集团的指示去骗行员。告诉他，那长远不让他领，债基集团会教他。那你先去银楼，先去银楼、no、说你想要买两百万的黄金，哦，现在要很很多战争嘛，哈，买黄金也是很热门的哈。那就先拿个估价单，然后拿着估价单去给银啊，你看，我是准备提这两百万去买这个黄金的。那长远就没有办法再拦阻嘛，哈，那这个部分他就是领了钱之后。赶快就去交给人家了，所以啊，他们现在就会派很多年轻的啊来到府收费啊，服务到家。所以，我们现在的警察的男主到对到到府服务哦。所以，我们警察现在也要多一项工作啊，就是我们会请警员去，如果有这个大热天的穿着西装、打着领带、带着名牌的，我们要加强这个蓝茶，因为他会吸收很多这个年轻的车手啊，那个穿着西装、带着假的牌子啊，就假装去。住户家里面收钱，就是
1: 当你把钱交给他的时候，欢天喜地交给他的时候，这就是他杀的最后一步。
0: 对，还不是最后一步，还不是以前还没收网了。以前这是最后一步，但是现在他们越来越厉害，他们在进化了。他会给你一张缴款证明，告诉你投资多少，那你就像其他群组里面的人一样，我也抛出来，我马上就跟大家一样，可以成为成功的一组了。这个正式银行，他们只要说我保证获利两趴，他就会被金管会罚。可是诈欺集团都是保证翻倍。翻倍还不会被罚，甚至二十趴。嗯、所以呢，这个部分啊，被骗完之后，到时候啊，对不起，你上次有最后一个步骤操作错误，所以啊，造成我们的账户啊被警方检察官啊扣住，说我们涉及洗钱，所以啊，你要负责赔偿这方面的损失，而且啊，你要证明你这个部分不是用去洗钱的，所以啊，你要再缴百分之二十的保证金。哦、要提
1: 存到那边去了
0: 。那以前是？在加码的意思。在加码的意思。以前在家嘛骗到啊，我真的都没钱的，
1: 嗯
0: ，那你还不是尽头，都没钱的，啊、那旁
1: 边的人有钱呐、啊，
0: 对他都去借完了之后，他会告诉你，那你有没有保险？你如果有保险的话，去把你的保单再借出来。那你有没有这个银行存款？那我帮你约好代书，明天呢、啊、就跟你在地震事务所前面呢、啊、见面，在地震事务所、啊、就帮你再把房地产的钱贷出来。所以以前诈欺啊是把你骗到都没钱变成乞丐，现在诈欺啊是把你骗到不如乞丐，因为乞丐可能还没有负债，你还负债了很多钱。
1: 天哪，这这个都是真实的故事他们不
0: 断的在延续下去。我们当然<哇>当然不是一两个故事啊，我们会把遇到的这个手法、啊、都把它一起来跟节目分享。嗯、是但是这个部分真的是不是台湾如此而已？英国也是一样啊，澳洲、美国也都是全球都是这样。那
1: <是>所以真的是诈骗就像病毒啊，就无差别攻击的，对不对？所以刚才那个呃，就是科长有提到说，在诈骗这么多族群里面，其实还有一个很显著的族群，就是老年人，是年长者。所以这个年长者被骗，我觉得真的是欲哭无泪，因为就倾家荡产，老本都给赔下去了。所以这个解方会是什么？这个要请协理帮我们来谈一下
2: ，究竟我们要怎么从源头锁住钱？老本不要被骗。那苏力科长的分享也令我非常的惊讶，没想到这个诈骗集团的这个真的叫做刀高一尺，魔高一丈，等于一直持续在进化。那现在可以分成三十九类，那未来的十年会不会变成以后有七八十类？这个其实是更多的对，所以说其实我想最后的一个解方，其实就是把自己的老本在一定的额度内呢，把它交付到信托来，因为原本通常财产是放在自己的名下，不管是钱、股票还是这个不动产。那如果说呢，客户他有这样子一个风险意识，他其实是可以跟银行来签立一个信托契约，把财产放到银行这边。那当然，银行毕竟是专业的金融机构，受金管会的一个监管，所以我们会善尽我们的一个受托人的责任，依照这个契约来帮客户管理财产。所以说，一般来讲，就我们过去的实际案例，如果有客户他突然说来跟我们提领。就是没有按照契约原来的约定要提领这个财产的时候，其实我们会再多一层关心，去跟他了解为什么你现在需要这笔钱，那有没有符合契约的一个约定？那其实等于是说，刚刚讲的案例都是在银行在一开始在临柜的时候做拦主，可是拦主的毕竟是客户自己账户里的钱，所以客户其实他如果呃没有办法理解银行行员的一个这样子的一个呃，就是拦主对他毕竟还是可以有权利来领走。那但是呢，因为交付信托之后，这个整个一个信托专户的控管人其实是银行，所以银行在这边可以等于是多一道防线，一个防护伞的一个概念。我们可以再更深入的确认，而且我们会等于就是判断说，到底有没有符合契约，到底客户发生为什么要动用这笔钱？对，这个其实我觉得，如果在听完这样子一个诈骗的养套杀之后呢，呃，我们真的是良心的建议是说，用这个信托来做最后一道的防护。所以，像我刚刚跟那个主持人分享，其实像我们最近有个客户，他交付了台他自己的台外币跟不动产。因为他也很担心，他老了，他其实是也是一个呃六七十岁的一个呃富人。他自己他只说，因为现在六七十岁，其实以现在是长寿的世代来讲，其实六七十岁的壮年还是壮年，嗯、虽然是老年里头的青少年。嗯、这是我听到的，就是他其实是老年里面的青少年，所以他其实自己有自己的这种，他知道现在这种诈骗很多，嗯、他也很担心说哪一天他不清楚的状况就把财产给呃钱给汇出去了啦，或者是拿去贷款，所以他就等于在我们这边做了。一个信托，确保就是说，这个资金不管是资金或不动产，能够守在这个信托专户里头，去等于是照顾他未来老年的生活。那我刚才之前我的在上一集也有跟呃主持人分享，其实在台湾做信托是相对于便宜的，这种签约费可能都是几千块，然后管理费也是非常的便宜，所以等于用这样的一个小小的一个费用来保护自己最后的一个老本。其实是非常值得的，
1: 对，就是锁住你的资金，然后专款专用在照顾自己或是你想在乎的人身上，身上这样挺好的。哦、呃，感谢协理给我们这个安养信托是个解放，就上一集大家可以去听听看，说它的原理是什么是什么嘛？好，那持续我们要请科长哈，就是。养套杀的状况这么的这么的惨烈，而且它是一个跨国的一个生态圈，所以我们要怎么样去识诈、主诈、防诈？从自己做起，我们可以做什么事情啊
0: ？是这个部分啊。其实有时候讲太多，民众也不容易记得。但是我讲一个最核心的观念：这个网路不可信。以前是尽信书不如无书，现在呢是尽信网路不如没有网路。所以，你只要在网络上啊，看到这个主动来接近你的人，好、哦，来认识你的人呐、啊，他如果一谈到钱，你就要特别的提高警觉，因为你要认清楚，网络是零信任。有的人一开始只是觉得说，我就上去聊聊天嘛，我也不会被骗。可是看久了之后，你总是会心动。所以啊，这个有时候像这种，你如果被拉进去奇怪的这个投资群组，尤其上面都在泼很多钱现金在吸引你的部分的啊,啊，你要特别跟朋友联系一下。你就算没有听到我们的广播哦、啊，没有听到这个我们的呼唤，但至少你要自己记得经常跟这个朋友联系。有时候。你又自己觉得，哎，这个好康，只有我才可以拿得到，别人都拿不到。你要跟你的朋友这个多联系一下。现在诈欺猖獗，除了刚刚所讲的跨国还有网络技术的因素之外，另外一个原因就是你人际疏离。所以也要奉劝我们每个年轻人，我们以前推广试诈是要希望大家都能够试诈，但是后来发现有些人都叫不起来，所以我们现在的方向是希望懂得试诈的人，经常去跟自己的朋友谈。那你就问他，哎、欸，你有没有最近看到这一种网络上的投资诈欺？那是假的哦，因为我们常常有时候跟朋友啊聊一聊之后，哎、欸，发现哎、欸，他讲的情形好像跟他的很像哎，然后结果后来发现那就一件，所以这个部分啊，第一个一定要记住网络不可信，第二个主动来接近你的部分啊都是有风险的，那第三个尤其是电信结合网络的诈欺啊哈。现在比较前一阵子比较流行的就是简讯麦当劳抵卷，相信大家都有说过这种简讯了、啊、哈。一开始我们想说奇怪，那9 9块也要骗啊，结果他99块是刷到国外去的这个科威特币，那折合台币呢，大概就七八万块钱了。所以这个部分啊，你要记住，这个网络的连接的不要点。他点好帮你设定很好的这个手机的简讯连出去的、啊、那个很多都是他造假，因为网络要拷贝实在是太容易了啊、哦，所以这个部分还是回到一句话：网络的东西不可信。真的你要相信的话，你要把它这个切断，你自己从搜寻引擎另外去找，另外去点进去。那最重要的，如果你还是认为说你就是很想买，但是你又觉得有点怪怪的，那你通常连接进去之后，它都是一夜式连输。也就是说，你要点进去，这个再连接到其他地方，它是没有这些功能，它只是整个 copy 过来而已。所以这个部分呢、啊，你就不要再输入你的信用卡号码了。信用卡诈欺现在在欧美。还有各国也都是很严重。那我这边分享一个小 paper， 如果你真的很想买，但是又真的又有点怀疑，不是很确定，你真的要输入你的信用卡密码的时候，那你至少翻过来的背面那三码，不要一开始就输入正确的，你就输入错误的。输入错误的呢，你会发现，这个我自己测测试了一下了哈，那结果呢，它也是哎，你输入了错误的背面三码之后。他一样说扣款成功，可是过一分钟之后，我真正的银行就简讯过来了。你刚刚在新加坡刷了新加坡币三千一百八十五块。我想说，哦，原来不是要骗我两百七十五块台币，是要骗我三千一。银行告诉我没有新加坡币，那也是相当于台币大概七万五千块了。所以这个尤其是信用卡抓期，每个人的信用卡额度平均大概是十万块左右，那你可能有用了两三万，所以他们骗款的目标大概就是七八万。那他会第一次先骗你三万五，然后一样的金额再刷第二笔，那就变成七万块。所以这个部分呢、啊，一定要把主动接近你的人电话打断，再回拨回去。网络主动接近你的部分呢、啊，网络不可相信，一定要切记，网络是一个没有办法查证的单位。政府过去很努力在推动电话都要实名制了，但是即使到现在这个假期集端，他还,还是会到海外去变造号码，都还是会有诈骗。那网络的部分呢，尤其是社群媒体的部分，这是世界各国都没有办法去处理的一个很大的问题，嗯、因为它可以任意用谁的照片，也可以任意叫什么名字， okay, <好>啊、躲在屏
1: 幕后面你都看
0: 不清楚。是的，所以你这个网络上的部分呢，啊，这个部分真的要是特别的小心
1: 。对，所以就是大家如果在那个网络上面隔空，就是闻到赚钱的味道，或者是看到爱情的样子，这心里面的警示灯都要亮起来了哈。那我最后最后再请教科长一个问题，就是其实你是呃担任了十年的这个驻外警察的联络官哈，也有这个派驻南非、澳洲、美国等等的这些经历，那难道这个跨国的诈骗产业链没有什么跨国联防机制吗？
0: 过去呃，世界共罪有三项嘛，哈，一个是杀人，一个是毒品嘛，那一个是枪械嘛，哈。可是因为诈骗最近在各国啊，国外这边都有这个把它评比出来，这个已经是造远的这个诈骗产业链的，所以各国慢慢在这边啊会开始啊这个加强合作。可是诈骗呢、啊，是人民的生命、身体、财产啊、哦，那这个诈骗是属于财产方面的这个诈骗。那很多国家，它光是人民的生命、身体的守护，哦，这个暴力犯罪的部分啊，就已经没有办法去处理好，所以不太有能力像台湾管这么多，还管到这个财产犯罪这边来。所以财产犯罪这边啊，各国现在也开始在一些活动，好、哦，开始在一些合作。可是啊，这个在证据的交换上啊，或者是这个网络的及时性上面啊。哦，这个部分都会产生一些落差，对你看这些缅甸也好啊，哈，或者是 KK 园区也好啊，他们不断的在变换地点，那一时变换，那中东啊，它会也会有一些地区，那你看，甚至作战的地方，它也可能为了躲避，它也会到那边去，所以这个部分啊，各国在在处理上面啊，这个速度上还是需要再加一把劲。尤其是网络的部分啊，是当前啊最麻烦的部分，甚至已经提出一个新的名词，叫做这个“数位主权论”。因为这个社群媒体啊，它现在大大的规模，它掌握的资料很可能比国家还多，因为。国家护政事务所不过就是知道你的啊、呃、这个出生年月日啊<对>身份证等等，这一
1: 个国家的国民的基本资料而已
0: 。对，但是社区媒体呢，你有几个账号，你都跟谁聊天，你都看什么频道，社区媒体通通都知道。所以社区媒体其实它更容易知道，而且
1: 是跨国的资料库。对
0: 那诈欺集团呢，它要投放，它也不是随机乱投放的。它不像是以前看报纸，大家都看得到，不是？它可以告诉社群媒体，我要投放的对象就是老人家，就是经常平常喜欢看它的,、哦、的受
1: 众包可以分对，不一样对
0: ，它是精准投放。所以呢，他投放出去的就是他的目标族群，<是>所以这个部分也是造成你一旦被骗之后，哎、欸，这个广告主动来了，刚好就是我想要的。这个应该大家都很有经验，譬如说鞋里，哎、欸，最近想买一个名牌包，怎么最近我的手机就出现很多名牌广广告都来了？嗯、所以这个部分已经变成了这个美国宪法的判断了哈。过去认为它社群媒体这个是言论自由的保障。可是现在法国际法律慢慢改变了，因为它这个部分你发现你有用到演算法去演算，认识你是准备要喜好是什么的。所以你这方面的这个投放的东西呢，是不是还可以受言论自由的保障？这个部分就必须要重新考核。嗯、这个部分法律也开始在受到挑战了
1: 。了解、嗯，就表示说你越来越容易被骗，而且这个被骗的钱越来越难追回来的意思吧。哈，那最后这个鞋底帮我们做温馨提醒。鞋底<笑><笑>已经听到一个往散的一个新的世界
2: 的感觉。<笑>因为虽然我们自己是银行行员，也知道说像有一些简讯啊，会有钓鱼的，像希望。我们也一直都有受这样的训练，嗯、但是就是说，等于是今天是算是也算是大开眼界，大开眼界，听了更多的一个诈骗的一个手法。嗯、那当然就是说，在这边我们还是觉得说，第一个就是说，真的在投资的面向，我真的觉得就是不要贪。除了刚刚那个呃科长讲的，就是网络东西不可信，其实投资真的没有捷径，它是需要稳定的。嗯自己要做功课，对自己要做功课，然后再就是说找正常的合格的管道去做投资，嗯、这个也是站在我银行员，我认为这是一个蛮重要的。不要想要快速的获利，找合格的金融机构来做投资。嗯、那第三个，回到我们今天的主题是安养信托嘛，其实应该是说，呃，就是每个人应该真的是思考说，当自己辛苦工作了一辈子，累积下来的资金，到底我们自己想要过什么样的晚年生活，这个应该是要提前思考的。那当然，不管说您是真的有信赖的亲人，还是就是要交给银行来做信托来加一层防护伞，这都应该是要事先去被思考了，这样我们才能够享有自己。有幸福美满的晚年生活
1: ，对非常重要的提醒。那也谢谢科长，科长还有一句话补充吗
0: ？好，告诉大家，网络除了不可信之外、啊，你要购买的网络平台啊，它不是一个这个网络购物业者，所以你要买东西要找商誉良好的这个平台。如果真的要在脸书上或者是 m a r k e y p l a y 上买东西，注意，它如果朋友不到二十个，他是个幽灵脸书，那你还要跟它买东西吗？哦、这个都要考虑一下。那投资的部分就要像我们协理所讲的部分。特别的谨慎处理。
1: 对，今天非常感谢陈美娟协理，还有我们的林淑丽科长，其实带给我们非常精彩丰富的分享哈。我相信大家其实也学到了很多这个养套杀的呃一些这个剧本。那希望大家每一个人都可以有一个更好的诈骗的免疫力哈，就是让大家可以好好的守住钱包。那也谢谢大家的收听。如果想要了解更多的细节，欢迎参考资讯栏连接。我们在这里持续陪你轻松聊财经。产业国际大小事，下次见了，拜拜
0: 。谢谢主持人，大家拜拜。谢谢